0: Estamos a final de una semana compleja, con reaperturas vitales en Panamá y temas legislativos en desarrollo. Pero el mundo, el panorama se retorna delicado, con rebrotes y nuevas restricciones por la pandemia. Esto y más en nuestra emisión informativa de Econios. Iniciamos enseguida. El aeropuerto de Tocumen está listo para el reinicio de operaciones comerciales internacionales.
1: Luego de siete meses, estos vuelos reiniciarán el próximo 12 de octubre. Para ello, la administración de la terminal aérea aplicó medidas de bioseguridad para fomentar una experiencia sanitaria entre los que ingresen o salgan del país. Estas medidas van desde la toma de temperatura en la entrada del aeropuerto, uso de gel alcoholado y distanciamiento físico en la fila para el check-in. Tocumen S.A. suspendió la restricción de someterse a cuarentena a los pasajeros que llegaban al país. Ahora exigirán la prueba de PCR 48 horas previas. Este viernes en un recorrido captamos concesionarios de los locales comerciales del aeropuerto reunidos y preparándose para un mayor movimiento en la terminal desde la próxima semana. Ciara Morris, EcoNews.
0: Además, los viajeros que lleguen sin la prueba podrán hacerse una en el propio aeropuerto en tres centros de isopados por 50 dólares. Este viernes el gobierno realizó una reunión para enfatizar sobre estos protocolos.
2: Puedan traer una prueba, ya sea PCR o antígeno, de eh, 48 horas de habérsela realizado para poder entrar directamente a Panamá. Pero es importante que sepamos que nuestras proyecciones son de aquí a 15 días establecer una nueva resolución en donde todo el que ingresa al territorio panameño tendrá que hacerse una prueba de, eh, rápida para poder darle la seguridad a Panamá de que realmente vienen libres de COVID.
0: Los casinos y salas de juego también retomarán operaciones desde la próxima semana.
1: Este viernes captamos cómo la industria de juegos de azar ajusta detalles para su reapertura desde el 12 de octubre. Su personal recibió capacitación presencial y virtual sobre medidas sanitarias y nuevas promociones de juegos. Los clientes deberán cumplir con desinfección de zapatos, medir su temperatura y utilizar gel alcoholado.
2: Hemos extremado los protocolos, hemos hecho cosas todavía más allá de lo que nos exige la ley, como capacitaciones con la Cruz Roja Panameña para nuestros colaboradores en temas de, de bioseguridad.
1: Instalaron amparas acrílicas para separar todas las máquinas y estas son desinfectadas antes y después que un cliente la utilice. Para evitar manipulación de dinero, trabajarán con tarjeta cliente.
2: Y eso es, un, es una tarjeta donde el cliente puede tener su dinero promocional cuando recibe una promo y no necesita tener contacto. Eh, en, en general eso reduce el contacto del cliente.
1: El área de recepción y cajas también tienen mamparas y señalizaciones de distanciamiento en el piso. Además, el personal de estas salas de juego tendrá un kit de limpieza permanentemente con ellos. Ciara Morris, Econews.
0: Cambiamos de tema porque la Asamblea Nacional habilitará el próximo año el voto electrónico tras cuestionamientos en aprobaciones.
2: El golpe de curul en el Pleno Legislativo pasará a la historia con la implementación del sistema virtual por un costo superior a los 900 mil dólares. La nueva plataforma obligará a los diputados a sustentar los votos. Si tú apruebas un proyecto, el pueblo tiene todo el derecho de saber cómo tú votas. Así que creemos que eso hace rato debimos haberlo implementado. Este es un avance sumamente grande para la democracia y así que nos fiscalicen también. Esta no es la primera vez que la asamblea compra el programa de voto electrónico. En 2001 los diputados gastaron 125 mil dólares en un sistema virtual. En 2005 el órgano adquirió otro por 151 mil dólares y en el 2007 fue la tercera compra por 998 mil dólares. La Asamblea Nacional fracasó en todas las adquisiciones porque ninguna de las plataformas funcionaron. Pero la gran interrogante es, ¿qué se hicieron con los equipos? Qué lástima que no estén esos diputados para que le puedan responder esa pregunta, pero nosotros somos una asamblea diferente y responsable también. El diputado Juan Diego Vázquez recomendó que la iniciativa se ligue a la reforma del reglamento interno para garantizar la implementación.
1: Que las modificaciones nos obliguen prácticamente a... Establecer un mecanismo electrónico de votación verificable en el que cada nombre esté con cada voto es la manera más fácil, más correcta y más formal.
2: Según el presidente de la Asamblea, Marcos Castillero, el sistema traerá ahorros por 44 mil dólares en copias. Félix Antonio Chávez, Econus.
0: La Contraloría General de la República ordenó este viernes auditar la planilla 172 de la Asamblea Nacional. En un comunicado, la entidad fiscalizadora reconoció que refrendó la planilla 172 con un monto de 8 millones de dólares. El Contralor Gerardo Solís indicó que verificará que los contratados por servicios profesionales cumplan con las funciones en fin de garantizar que no son botellas. El órgano legislativo ocultó por meses la planilla donde aparecen 1.750 personas. Para el año fiscal 2021, la Asamblea contempló más de 726 mil dólares para el pago de servicios profesionales. El Tribunal Electoral reconoce que las reformas electorales están contra el tiempo, por eso la Comisión tomará medidas.
2: Antes estábamos sesionando todos los jueves eh, por dos horas, ahora vamos a sesionar por cuatro horas porque tenemos que apretar un poquito el paso. No se trata de, de aprobar un proyecto a la carrera, pero sí de estar conscientes de que para poder garantizar los derechos de, lo, de los candidatos, necesitamos eh, que el paquete de reformas electorales ingrese a la Asamblea Nacional más tardar eh, enero del 2021.
0: El Meduca realizó este viernes un acto de agradecimiento a todos los que hicieron posible Conéctate con la Estrella. Estudiantes, docentes, medios de comunicación y gobierno llevaron adelante este importante programa, Multimedios, que llegó a miles de estudiantes por radio, televisión y plataformas digitales. Este viernes fue el reconocimiento a todos los que hicieron posible esta iniciativa.
2: Y para nosotros, sin duda, que es una responsabilidad también poder apoyar al gobierno y al Meduca en este caso, en llevar eh, la educación a aquellos estudiantes panameños que no tienen la oportunidad de tener acceso al Internet, eh, para poder tomar sus clases. Es increíble ver y escuchar los testimonios de, de familias, de madres, de padres, de, de, de los propios estudiantes que dicen que es bueno poder contar con la televisión o con la radio. Es increíble a los lugares que hemos llegado con la radio. Todas nuestras plataformas han apoyado.
1: Hacerle ese reconocimiento a todas las televisoras del país, a las radioemisoras, a las ONGs, que a través del programa Conéctate con la Estrella, que fue una iniciativa en conjunto con las empresas privadas, televisoras, las fundaciones y el Ministerio de Educación, hemos hecho posible que miles y miles de estudiantes se mantuvieran en ese proceso de conexión.
0: Entramos en tema de salud. Este viernes el centro de vacunas panameño vaccina, explicó los avances de los ensayos contra el COVID-19 en Panamá y también dieron testimonios.
2: No tuve necesidad de tomar, de tomar nada, regresé a casa el día de ayer, seguí trabajando, eh, eh, fui a descansar. Hoy en la mañana me siento perfectamente, ¿no? Mi esposa también participó. Eh, entonces, eh, ella, eh, entre los dos, nos preguntábamos cómo nos sentíamos. Ella también se siente
1: eh, muy bien.
0: La tasa de positividad de pruebas COVID-19 de este viernes continuó en la tendencia a la baja, cayó a 11.7%. Veamos en detalle las cifras del reporte epidemiológico del Minsa. El reporte epidemiológico de este viernes totalizó 118.841 casos acumulados de COVID-19. 787 sumaron los nuevos contagios por coronavirus. 802 pacientes se encuentran hospitalizados, 114 en cuidados intensivos y 688 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 94.962. Panamá sumó un total de 2.474 fallecidos, de los cuales 11 se registraron en las últimas 24 horas. La comunidad LGBTI lleva años en espera del fallo para que Panamá reconozca el matrimonio igualitario.
2: Juan Alonso y Juan David Parra, después de siete años unidos, se casaron en Colombia... ...debido a que las leyes panameñas no permiten la unión entre personas del mismo sexo. Para ambos, el matrimonio fue un logro y un proyecto de vida hecho realidad. Sin embargo, existe una barrera jurídica en Panamá que los coloca como solteros en el Estado Civil. Nosotros tenemos situaciones, por ejemplo, en el caso cuando vamos a adquirir los bienes... ...a la hora de unir nuestros recursos... Esas son limitantes, ya queda a discreción de las entidades financieras o queda a discreción de las entidades privadas el querer un, eh, reconocer o no nuestras uniones financieras. También el tema de la salud, por ejemplo, yo no puedo asegurar a mi esposo si en caso tal le pasa algo. Esta pareja es un ejemplo para los que están a favor del matrimonio igualitario. Su lucha lleva la consigna de respeto a los derechos humanos. Existe matrimonio civil. Si nos vamos a regir por las leyes panameñas, existe el matrimonio civil en la Constitución, así también lo, lo, lo establece. Y tenemos que tener pendiente de que no se trata de que si son personas del mismo sexo o no, sino que son panameños y panameñas que están haciendo un legítimo reclamo de sus derechos civiles. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó a Panamá reconocer el matrimonio igualitario. Es momento de que demos ese paso, que no, no, no va a ser fácil porque cambia una estructura eh, eh, lastimosamente discriminatoria de, de, de nuestro país, pero que podemos avanzar, o esa es una oportunidad de oro. Recientemente, cientos de ciudadanos protestaron en la corte en contra de la unión civil entre parejas del mismo sexo. La última palabra ante el debate del matrimonio igualitario está en manos de la Corte Suprema de Justicia, que desde 2016 no se pronuncia ante la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 126 del Código de la Familia. Félix Antonio Chávez Econius. Economía
0: es presentado gracias a Factorín de Caja de Ahorros. Caja de Ahorros,
2: el banco de la familia parameña.
0: El sector turismo lanzará el movimiento Panama Best Practices ante su reapertura la próxima semana. Su objetivo es permitirle a esta industria mostrar cómo implementan las mejores prácticas en la atención a visitantes, clientes y personal operativo en medio de esta emergencia por pandemia. Además se informaron que la reapertura de agencias de viajes, tour operadores y demás servicios serán graduales.
2: La idea con esto es elevar la calidad del servicio. Ahora, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con los temas de bioseguridad y los protocolos de bioseguridad. Pero más adelante este movimiento lo que va a buscar, no solamente haber unido todo el sector eh, y todo el sector respaldándolo, sino también buscando, como te decía, el, el mejor servicio, la mejor cultura, el servicio la mejor cultura turística. ¿Y por qué no? Que traspase las fronteras de, 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 del turismo y se convierta en, en un movimiento que busca las mejores prácticas en todo el país.
0: El confinamiento por pandemia aumentó el uso de la tecnología para continuar actividades laborales y estudios. Ante este escenario, las personas han tenido la necesidad de adquirir productos tecnológicos para facilitar su experiencia en casa. Para ello, Huawei ya reabrió sus puertas en Panamá con medidas sanitarias para los estudiantes, ofrecen tablets para recibir los módulos virtuales y también laptops para teletrabajo.
2: Solo están entrando en grupos de 10 personas y estamos haciendo limpieza después de cada de esos grupos de todos los productos que tenemos, ¿verdad? Nos sentimos confiados de poder darle al consumidor algo que realmente lo va a ayudar en estos tiempos para su teletrabajo, para la educación y también las otras categorías que están ayudando para hacer ejercicio, mantenerse saludable. Economía.
0: Fue presentado gracias a Factoring de Caja de Ahorros.
2: Caca de ahorros, el banco de la familia parameña.
0: Al regreso internacionales y recuerde si no tiene la oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerle en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad. Es Cable Onda Go, solo descárguela y listo.